0: A sztoriban vendége ezúttal Vidaman Tamás, a Szabad Európa gazdasági újságírója, aki már több cikkben foglalkozott azzal, hogy a kormányjal kötött koncesziós szerződésnek köszönhetően a MOL leányvállalata, a MOHU-MOL hulladék gazdálkodási ZRT koordinálhatja Magyarországon 35 éven át a lakossági szemétszállítást, és szinte az összes intézményi vagyis ipari hulladékfeldolgozást, kezelést. Leutóbbi cikkében egyebek között azt vizsgálta, milyen hatása lesz a pénztárcánkra nézve a csomagolással kapcsolatos díjemeléseknek, mert hogy a tápláléklánc végén a vevő áll, a kasszánál így vagy úgy ő fizeti meg a drágítást. Szerbusz Tamás, először azt kérdezem tőled, ami a legfrissebb híra témában. Két forrásod is azt állította a szabad Európának, hogy egyre kisebb az esély arra, hogy július 1-én országos szinten el tud indulni a MOL vezetésével a hulladék gazdálkodási konceszió. Van, aki szeptemberre, van, aki csak decemberre teszi az indulást. A kormány mindent elkövet azért, hogy segítse az indulást, törvényt módosított és felmentette a MOL konceszió koncesziós cégét az engedélyek beszerzése alól. Mégis akkor mi okozhat ekkora a csúszást, és mi lehet ennek a következménye?
1: Nagyon nehezen hittem el, hogy ez valóban bekövetkezhet, viszont két forrásom ezt állította, hogy itt csúszás lesz, ugyanis a MOL nem készült el, egyszerűen nem tudta felállítani a rendszert, nem, nem tudta átvenni a cégeket, emiatt a, az egész konceszió csúszni fog, nagyon úgy tűnik, és erre erősít rá az a hétfő információ is, mi szerint kijött egy törvényjavaslat, amit a kormány nyújtott be, ami lényegében arról szól, hogy hogyan kell a malt kártalanítani, hogyha a hulladék valami oknál fogva nem indul el július 1-én. Is úgy tűnik, hogy ez egy valós opció a kormányzat részéről is. Ugye 2021-ben volt egy pályázati írás, amikor az állam részéről, ugye a Nemzeti Koncessziós Iroda kiírta egy pályázatot, hogy 35 éves időtartamra a koncesszióval adnák a magyar hullandékkazdálkodás nagy részét. Azért mondom, a nagy részét, mert van egy nagyon vékony szeglete, ami nem kerül a koncesszió hatály alá, de a lényegém az egész magyar egy vállalkozói csoportnak, erre a nyilvános pályázatra csak a múlva adott be pályázati anyagot. Nem csoda, hiszen egy nagyon aló finanszírozatrendszer volt, és később, ahogy, múlt, ahogy telt múlt az ide, ugye kiderült, hogy itt az komoly pénzeket rak bele az állam, meg háromszorozza hulladékkezelési díjakat, és úgy tűnt, és úgy tűnik a mai napig, hogy ez egy jövedelmező történet lehet. Viszont a mólnak nagyon sok mindent el kellett volna intéznie ez idő alatt. Például ugye meg kellett alapítani egy koncesziós társaságot, ez lett a MOHU, ami csak a hulladék gazdálkodással foglalkozik. 2022. december 31-ig ennek a cégnek be kellett volna szerezni az engedélyeket.
0: Ez egy reális határidő volt? Ezeket az engedélyeket ennyi idő alatt be lehet szerezni?
1: Tavaly-nyáról leszerződtek, tehát több mint egy éve megkötötték a koncesziós szerződést, fél év alatt be egy engedélyt szerezni egy olyan állami hatóságtól, ami Magyarországon tudjuk, hogy itt a politika és az állam azért elég erősen összefonódik, tehát én azt gondolom, hogy ez nem lett volna egy lehetetlen küldetés, beszerezni ezeket az engedélyeket. Tehát fél év kellett volna ahhoz, hogy a Nemzeti Adó és Vám Hivatal egy kereskedelmi engedélyt szerezzenek be, illetve egy környezetvédelmi engedélyt. Tehát a szakmabeliek, akikkel beszélgettem, azt mondták, hogy ez nem egy bonyolult dolog. Ezt nem sikerült tavaly december 31-ig beszerezni. hogy a Transparency Industry ezzel kapcsolatban ma sokáig nem kommunikált, aztán egyszer csak itt tavasztijéken azt kezdték kommunikálni, hogy neki nem is kellett az engedély, elég, hogyha az ő alvállalkozói rendelkeznek ezzel. Viszont. Ilyen jogszabály nem volt, de múlt héten, június közepén a kormány a mól segítséges sietett, és egy olyan jogszabálymódosítást terjesztett elő, amely szerint elég, hogyha mól alvállalkozóinak vannak ezek az engedélyek. Úgyhogy igazából itt a kormány is segítette a múlt ezzel kapcsolatban. De a szerződés szerint, a koncesziós szerződés szerint, illetve a törvény szerint, hogyha nem sikerül egy december 31-ig beszerezni, akkor érvénytelen a konceszió. Ez rengeteg jogi bizonytalanság van, például azt tudjuk, hogy most ez egy érvényes konceszió-e, vagy pedig kellene írni egy új pályázatot. Ez az egyik. A másik. Nagyon röviden azt el kell mondani, hogy a hulladékpiac két szegmensből áll, van a lakossági, és van ez a nevezzük iparinak vagy gyártóinak. A lakossági az az, hogy kiteszi az ember a kukát, befizeti a, a tíz éve rezsé a díjat, jön a kukás autó, és elviszi a szemetet. Ezek nagy nagyrészt köztulajdonban vannak ezek a cégek, ezeket át kell venni a molnak. És ez nem halad olyan túl jól. És tudunk egy példát, például a budapesti közművek, ha a hulladék szállítás tartozik, vagy például semmiféle szerződést nem a napig, és ma van 20. 10 múlva indul a konceszió. Nem tudják, hogyan vigyenek át a vagyonelemeket. Ugye törvényi kötelezettség van, hogy át kell ezt adni, viszont elég bonyolult a cég struktúra, mert például ebbe berakták a temetkezést is rengeteg dolgot a budapesti városvezetés, és ebben most le kell választani, és csak a hulladékos dolgokat kell átadni, de például a kukásautókat 2020-ban az EU-s pénzből vették meg, és 2025-ig fenn kell tartani, tehát nem lehet aportálni a vagyonelmeket, stb. Tehát rengeteg olyan probléma van, amivel talán most szembesülnek.
0: Egy elég, hát finoman szólva, nem alapos előkészítést feltételez. Tehát, hogyha ha nem indul el időben, vagyis július 1-én a bizonyos hulladékoncesszió valamiért, akkor a mód kártalanítani kell. Hogy lehet az, hogy nem mérték fel ezeket a jogi buktatókat?
1: Én azt gondolom, hogy két dolog van. Az egyik az, hogy ezek a amatőrhibák, én azt gondolom, a másik oldalról viszont ez egy nagyon bonyolult rendszer. Tehát itt a kormány át akar játszani, itt egy lényegényi piacot játszanak át a magáncégeknek, és úgy tűnik, hogy ez egy kicsit túl nagy falat. Ez olyan egyszerű, mint az autópályakoncesszió, amikor ott vannak az autópályák, egy üzemeltető cég van, azt átadják a koncesszornak, ő kifizeti a könyv szerint értéket, és mostantól mészáros régenciküzemelhetik 35 éven keresztül a magyar autópályákat. A hulladékpiac, és ez a másik része, a másik szegmens, amiről beszélni kell, hogy ugye, ugye a lakosság ez viszonylag egyszerű, gondolták ők, de most ugye kiderült a Budapesti cégnél is, hogy nem olyan egyszerű az a sztori, de van egy másik, ami még bonyolultabb, az pedig a ipari szegmens. Úgy nézett ki, hogy a gyártó, akik hulladék keletkezett, azért több száz, illetve több ezer cég vállalkozó versenget. Tehát az úgy nézett, hogy egy gyártónál keletkezett éves szinten 100 tonna fém, vagy műanyag, vagy papír, akkor ő a hulladékat megtenderesztette, és jelentkeztek magyar, illetve külföldi Kft. cégek, stb. és adtak egy ajánlatot, azt 25 forintért elviszem kilóját, azt mondom, 30 forintért, azt mondom, 45 forintért. És azt mondta a gyárton, hogy nagyon jó, a 45 forintosra szerződök, és ő szépen elvitte a hulladékot, például papírt, kifizette a gyártónak a pénzt, újrahasznosította és eladta a papírgyárnak. Tehát igazából ez egy szabadon működő, szabad piaci körülmények között versengő cégek által betöltött piac volt. Tehát ez, ez úgy működött, hogy ilyenkit versenytek a cégek. És ugye azáltal, hogy a konceszió bejött, mostantól csak a MOL jogosult ezt a mennyiségű hulladékot, ugye ez értékel bíró hulladék, Elszállítani, feldolgozni. Újrahasznosítás az maradt szabad piaci. Mold dönti el, hogy mennyit ad a papírért, mennyit ad a műanyagért, stb. Itt egy nagyon komplex piaci folyamatokba nyújt bele ez a konceszió. És úgy tűnik, hogy kevés volt ez az idő, meg hát rengeteg vizsgálat van folyamatban. Az Európai Uniónál van egy vizsgálat, a Gazdasági Versenyhivatalnál van egy vizsgálat, hogy egyáltalán biztos, hogy ez a konceszió valaha el tud indulni.
0: Tisztázjuk először magát ezt a fogalmat, amivel meg kell ja. hogyha elindul ez a bizonyos hulladék konceszió. Tehát mi. Az EPR rendszer, és mi az az új, ami elvileg július 1-ével indult volna el?
1: Az EPR rendszer az a konceszióra egy időben indul el, az egy rendelet, tehát egy kormányhozati rendeletet amely bevezeti az elpi t Az elpi az azt jelenti, hogy a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer. Lényegében arról szól, hogy a gyártás pillanatában be fogják fizetni a gyártók, illetve az a cég, aki, hogyha nem Magyarországon gyártják le ezt a terméket, aki először Magyarországon forgalomban hozza, annak a díját, ami ennek az eszköznek, tárgynak, árunak majd, amikor szemét lesz belőle, a megsemmisítésére, ártalmatlanítására fordítani kell. Mondjuk egy példát, egy monitor. Eladunk 50 ezer font egy monitornak, lesz egy díja, kilóra számít, vagy mennyit kell befizetni. És ha majd ebből a monitorból X év hulladék lesz, akkor elvileg ebből a díjból fogják ártalmatlanítani. Ezt nevezik LPR-nek. Erre egy uniós előírás van 2025-ig, mindenkinek átlánnia erről szóval a Az Unió nem mondta, hogy nagyon drága díjakat vezess be, a kormány viszont ezt csinálta. Ugye eddig termékdíj volt, abban évi 85 milliárd forint folyt be a költségvetésbe. Termékdíjat lényegben fölváltja, hát párhuzamosan fog futni a kettő, viszont az EPR-ből 300 milliárd fog befolyni.
0: De nem a költségvetésbe.
1: Úriási, és nem a költségvetésbe, ezt akartam, de egy óriási különbség, hogy míg a termékdíjat az adóhivatalon keresztül a magyar költségvetésbe fizették be, a 85 milliárdot, a 300 milliárd direkt megy a MOLnak. a MOL koncesziós cégének. Tehát nem is az államnak fizetik be, hanem a MOL koncesziós cégének. Az állam olyan rendes a mol hogy még a bürokráciát átlevette a terhéről, tehát az energiaügyi hivatal fogja a számlákat, meg ezeket a dolgokat kiküldeni a cégeknek, hogy fizess be a molnak. Szóval elég durva a történet. És a MOL kapja meg ezt a pénzt direktbe, és mennyit kap? Hát rengeteget. Tehát eddig 19 és 57 forint volt a termékdíj bizonyos dolgokra, most 100, 200, 300, 400, 800 forint. 1,8-szor majdnem tíz-szeres árak vannak. Aki eddig X-et fizeted, az most X-szer 2-t, 3-at, 5-t, 5-t 10-et fog fizetni.
0: Tehát aki ezzel biztosan jól jár, az a mol, hiszen óriási bevételre tesz
1: Biztos bevételre tesz És ez a kulcsomózat, hogy biztosan kap minden évben 300 milliárd forintot. És emellett ott van még az ipari szegmás, ahol ugye a műanyag, fém, papír esetében profita tud szert tenni, ahogy eddig is.
0: Nagy Miklós a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség főtitkára is megszólalt ebben a cikkben, és ő azt mondja, hogy jelentős inflációs kockázatot lát a csomagolóanyagokat is érintő díjemelésben, hogy ezt eddig is lehetett sejteni, hogy nem fogják lenyelni, ezt a drágítást a forgalmazók, hanem át fogják hárítani a vevőre. Mit gondolsz, hogy a vásárlók, a már amúgy is magas élelmiszerinfláció miatt, például most az élelmiszer, mondom, de tulajdonképpen nincs olyan szegmenssel a kereskedelemnek, amelyet ne érintene ez a csomagolóanyagokat érintő díjemelés? Tehát mikor fogja? A vásárló először érezni azt mondjuk egy üzletkasszájánál. A szájánál.
1: egytől a ez a rendszer lép életbe, és kell egy kis idő, pár hónap, amíg az a rendszeren. Ugye a csomagolás, a csomagolással kapcsolatos díjemelés azért fontos, mert az egész EPR díjnak 60 a az az élelmiszeripar. Tehát a csomagolóanyagoknak a 60%-a az ital csomagolással együtt értendő, 60 az élelmiszeripar használja föl. Tehát, hogyha az EPR-rel indul, és lesz egy ilyen durva díjemelés, az lényegében pár hónapon belül át fog szivárogni az árakon. Ugyanis, ha egy gyár azt tapasztalja, mondok egy példát, konkrét példát, például egy akkumulátor, akkumulátor, csak egy akkumulátor, 3000 forinttal lesz drágább azért, mert a kormány megemelte a díjakat. Ugye ez a papírcsomagolás, műanyagcsomagolás, fólia, stb., Esetében is érvényes, ha drágulnak ezek a csomagolóanyagokat, azt azonnal a gyártok át fogják terhelni a fogyasztókra. Ugye ez történt a zárstopp esetében is, ezt tapasztaltuk, és, és nem azért hárítják át, mert ők át szeretnék hárítani, hanem nincs más választásuk. Tehát minden egyes költség, költségnövekedés egy cég életében az azonnal megy, az ára is rá fog ragódni. Kiszámolt a Csomagolási Szövetség, hogy kb. 120 milliárd forint fog rá a csomagoló a 300 milliárdból, az eprd és ez durván 3%-os inflációs hatást fog kiváltani már az idei évben. És ezért érdekes egy egész történet, hogy miközben a lakosság ugye a áron vesz igénybe a személyszállítást, így a csekken a rezsicsökkentett árat, majd a kasszára fogja kifizetni az élelmiszer és egyes termék esetében a szemétszállításnak a valódi díját.